0: 别再说武汉是个大县城。麦刀的老妈麦太说过：“武汉，一个藏龙卧虎的城市，你孕育了热干面，孕育了鸭脖子。”我到底给外地的朋友寄了多少热干面、方便面和真空包装的鸭脖子出去？这永远是个谜。一江分南北，我是江南居民。对面是江北，老观念里，江南江北各不同，但我却常常有意外惊喜。忍君不敬，有一回我在华中师范大学后门一条街过早，喝着稀饭吃着面窝，听到旁边一个大婶儿呼噜呼噜的声音，他配着咸鸭蛋也在喝稀饭，喝得真香。紧接着他的手机响了。接起电话，他聆听片刻，回答电话那头说：“我跟你讲，这个就要考虑到人本主义了。维特根斯坦就认为，说不清的时候，还不如保持沉默。”卡尔维诺说过：“未来的文字趋势是越来越轻盈，而且从心理角度看，现在人可不喜欢看太拖拖拉拉的东西了，要短小精悍。”嗯，没错。我这么一个写作为生的人，也忍不住要积极赞叹：好一个未来文学观！再仔细看清楚，真的，这位大婶儿花格子的确凉衬衫，塑料拖鞋，挽着菜篮子，头发虽然龙飞凤舞，大概没梳理，但架着眼镜的样子，精明犀利。谈文学、哲学也没耽搁咸鸭蛋稀饭。他冲着小摊贩老板说。还是三块钱是吧？摊主笑呵呵的回答：“老顾客，那当然。您上课带硕士啊？”大婶点头。我先把菜丢冰箱，早上买的新鲜。然后他趿拉着拖鞋，气定神闲的往学校走去，像一只胖胖的企鹅。他的北方口音隐隐约约带了点汉味儿。而在江北，我特意去逛了汉口新开的卓尔书店。很不像平时去过的书店，所有的柜子又大又高，风格硬朗。猛一看，像图书馆和高端商务楼的结合体。逛着逛着，只见旁边中年男士对话说：“刘总，这边走，待会儿还有个会。”我又被逗乐了。如果故作清高，难免会觉得书店里谈生意真是附庸风雅。但要是换一个角度，谈生意赚钱也要选在书香弥漫的地方，也不输为好事。那一去的人就得到了福音，有个像样的书店在了。站在大落地窗前，我掏出手机拍照。一长排人坐在书店内的台阶上，有老有少，都在埋头读书。春末时，我在光谷的一家咖啡馆打发下午时间。坐在我旁边的两个年轻人在纸上写写画画，说要做一个网站，给那些想创业合伙的年轻人搭建平台，让他们可以找到合作伙伴，做他们的生意，赚他们的钱。两个大男孩双眼闪耀光芒，越说越兴奋。隔着一道木栏板，从他们谈话中我听明白了，一个是本地人，一个是浙江温州人。初夏时，我跟着我的作家朋友胡留明穿过江汉路，从前路过无数次的大纲报旧址的小楼里。据他考证，原来胡兰成在这儿待过。昔日繁华的大武汉商业文明下面，其实还有很多的文人故事等待挖掘。我和另外一个朋友，南方生活几年，又满腔热情地回到武汉了，在胜利街开了一个叫……清畅的酒吧，这么多年来，武汉这座城市简直浑身上下扣满了刻板印子的帽子，尤其是大县城这一项，就连一个城市的江南江北也互相心存偏见。这城市太大了，也太丰富了，长年累月身在其中，穿梭在不同的城区，用双脚丈量，我别有体会。它不只是池力笔下。精明强悍的嫂子，也不只是一口悍骂的出租车司机，更不只是武汉大学那可以挤死人的看樱花的人群。也许曾经有过显著的江南江北各不相同，而今渐趋同。黄鹤楼其实没什么看头，东湖才是最美最大的。昙花林的小店快赶上鼓浪屿。夜猫子汉口友人们，不乐意找我们早起早睡的江南人玩我们嫌弃江北太闹腾。但新城区大搞建设，原本落后的武昌也尘土飞扬。市委书记都拿自己的名字开玩笑，说是“满城挖”。习惯了充满各类学院的书卷宁静，我们渐渐的也体会到了江北生活的喧嚣红尘滋味毕竟物貌沧桑的汉口，只要你有心，它的民国老公寓和几百年的明清老房子，也年深月久，积累了迷人的文化气息，很美很文艺。我们曾经在江上往来，一桥飞架南北，路途漫漫，加上堵车，还是嫌远。有地铁了，在万里长江的地下疾行。这座城市的两种气质有了奇妙的融合，别再说武汉是个大县城。借用这地方诞生的网球大明星李娜的话，它其实就是一个住了一千多万人的奇妙小镇。